0: Bem-vindo à Política Portuguesa em Família, a Internet com Regras Europeias, o sacrifício de Theresa May. Assuntos em Mundo Sem Muros, o programa começa agora. No governo português há pai e filha, marido e mulher, mas há outras declinações nas relações familiares do Executivo. Por exemplo, a mulher de um ministro é chefe de gabinete de outro ministro. Um secretário de Estado é casado com uma adjunta de outro membro do governo. Há mais situações de endogamia e a palavra entrou no discurso político como arma de arremesso. Mas o assunto não é novo e o debate crítico em redor dos receios de nepotismo, da não renovação das elites, da má imagem dos agentes políticos, voltou a surgir. Vocês que são correspondentes estrangeiros, qual é a leitura que vocês fazem deste debate político em torno das famílias no Executivo? Sendo que isto não é novo. Já vem de trás, Juliana.
1: Demorou muito a, a ganhar os holofotes, digamos assim, porque já nós já temos essa situação há muito tempo, inclusive nesse executivo e em outros. E parece que só agora foi foi reparado. E, e mais uma vez.
0: Se calhar não, não é, é por haver falta é, sim, de algum outro assunto sim. mais importante para os portugueses?
1: Mas, mas não é. Desculpe, mas isso não é pouco importante. É, pode não ser ilegal, mas é imoral. É. Extremamente problemático quando se tem esse nível de relação política e de famílias, porque, enfim, quando se tem dirigentes, quando se tem ministros nomeando seus familiares para cargos que são de confiança, que onde não existe legalidade, onde eles têm total liberdade para nomear, mas essas pessoas estão ali, podem até ser competentes, mas por que, que elas chegaram ao poder? Qualquer outra pessoa tem que mostrar o seu valor, tem que mostrar de outra maneira, e nós temos dirigentes nesse caso, é, que não tinham experiência nenhuma e foram nomeados. E por que, que a percepção pública é importante nesses casos? Nós temos nos Estados Unidos a, a filha do Donald Trump, a e o Genro. Trump, e o Genro. É, no Brasil, nós temos os filhos do presidente Bolsonaro e parece que as pessoas se habituaram a isso e não é, não é normal. A biografia da Michelle Obama... É, fala que quando o Obama assumiu o poder, eles tiveram a percepção de não gastar nem a verba de decoração, que era para não criar um... Eles têm um direito a 100 mil dólares para decorar a Casa Branca, quando um presidente novo se muda, e eles falaram, nós ficamos tão preocupados com a percepção pública de ser uma indulgência de gastar, e parece que a era das pessoas se preocuparem com a imagem... Que de transparência, a imagem de confiança do público parece ter ficado para trás.
0: Ou seja, a velha, o velho ditado, a mulher de César, não tem que ser, tem que parecer. Uh, concordas com esta leitura que a Juliana fez, tendo em conta, uh, vamos lá ver, no, no Conselho de Ministros, por exemplo, uh, as decisões são Estavas muito... a referir o co...
2: Carlos César. Uh, agora, ou uh, uh, a mulher de César, não. não. Ou não. não. <risos> não. Uh, as decisões não são uh,
0: colegiais, mas também uh, se pode falar nisso. A mulher de César. Uh, uh, o filho de
1: César. Uh, uh,
0: as decisões são colegiais e, se calhar, há alguma incompreensão quando, por exemplo, a filha uh, não concorda com o pai, ou o pai não concorda com a filha, ou o marido não concorda com a mulher. Isto não cria algumas situações desconfortáveis, pelo menos? Ou não pode criar? Para as famílias? Uh, e para o governo do país? <risos>
3: Pode ser, mas ao mesmo tempo, se foram nomeados parentes, não é? é que... Isto não tem a ver com a competência
0: técnica e claro. o percurso de cada uma das pessoas porque e do mérito que elas têm. Mas
3: eu, okay, okay. São os riscos que isto sim, sim, sim. acarreta. Sim, sim, mas pode ser é problemática, problemático. Aqui parece que o nível, o nível onde foi levado aquela família dentro do, da família socialista no governo é uma coisa fora de normal, porque são 40 pessoas ligadas de forma mais ou menos perta. Daí do a governo. palavra
0: endogamia.
3: Sim, mas a palavra endogamia quer dizer a autorização de se casar dentro de um grupo de, de pertença. Não é não é bem a palavra que tem que se aplicar assim, mas pronto, paciência. É nepotismo mesmo. E, e de facto, nepotismo em Portugal O que é que não consigo perceber e é porquê que... Na última uh, remodelação do, do governo, que é recente, que foi em fevereiro, um, o António Costa voltou a uh, insistir e a colocar um, novamente pessoas tão próximas de família. Porque acho que tudo que vai ser feito vai ser escrutinado até, até o último momento uh, por causa das eleições. Portanto, eu acho que uma... Se calhar é uma falta de, de habilidade, não sei, não percebo. porque que foi tão longe e, e mais uma. Um, sei lá, uma, uma, uma colheira disto uh, uh, recentemente, estamos a dois meses da, das europeias. Eu acho que é um bocado de, um, problemático atual dessa, dessa maneira.
0: Miguel, uh, qual é a tua leitura
2: desta situação aqui em Portugal? Bem, a minha leitura, eu penso que neste caso não há duas leituras possíveis, porque. De facto, em termos quantitativos, o número de relações familiares de pessoas ligadas à administração pública com membros do governo, secretários de Estado e ministros, é de tal forma elevado que não se pode utilizar outro termo que não o de nepotismo. Isto projeta uma imagem de Portugal, e agora sim a minha leitura como correspondente, projeta uma ima imagem de Portugal péssima, péssima. No entanto, eu diria tendo em conta que trabalho cá como jornalista desde 95, diria que era quase previsível. Quando, em, 90, em meados dos anos 90, o PS, o António Guterres, foi, se tornou primeiro-ministro... Fez os Estados-Gerais. Fez os Estados-Gerais. Nessa altura eu assisti a uma coisa que me chocou muito. Parece não estar relacionado com este assunto, mas eu acho que está. Chocou-me muito, porque pela primeira vez assisti... Uh, dirigentes do Partido Socialista que saíram das casas onde moravam em Lisboa e foram viver todos para um condomínio fechado, ao pé do Príncipe Real, com um grande muro foi o António Guterres, foi Jorge Coelho, Julgo Pinamora também, não me lembro, mas foram uma série de ministros e secretários de Estado e foram todos viver a casa particular deles, compraram apartamentos num condomínio fechado. eu achei aquilo uma aberração. Achei uma traição ao espírito da cidade de Lisboa, achei que era uma forma de um partido, era um sinal de um partido que se fechava, uma elite partidária que se fechava sobre si. E 25 anos mais tarde temos as consequências disso. Os filhos casaram com as filhas uns dos outros, eles casaram entre eles, e, entretanto, aquilo é toda uma única família muito feliz que esquece uma coisa que é elementar e temos aqui a autoridade, às vezes custa uh, citá-lo mas de vez em quando tem de ser, temos aqui a autoridade de Marcelo Rebelo de Souza a dizer, família de presidente não é presidente. E não há membros hum. da família do presidente no Palácio de Belém nem à volta do Palácio de Belém. Vai buscar mas muitas é pessoas. Mas no governo esqueceram-se que família e familiares de governo não pode ser governo, porque em em política, até podem vir com certificados e com, com competências e com concursos, não interessa. Em política, o que parece é, e a pessoa que está agora a justificar fora, de fora do Governo, porque não está no Governo, estas atitudes do Governo, que são perfeitamente óbvios, é o Presidente do PS... Carlos César, conhecendo-o pessoalmente e sendo amigo da família dele há muito tempo, deve dizer, deve dizer que é gravíssimo, que é a última pessoa que podia vir defender o governo nesta causa, visto que é um presidente da região autónoma dos Açores, que conseguiu meter toda a gente da família e mais alguém no circuito político e projetar, porque nos Açores até se pode compreender que há pouco emprego, mas em Lisboa havia alternativas. Era escusado.
0: Begonha, precisamente Carlos César atirou em relação ao Bloco e ao PSD que também havia casos. E de facto houve, no caso do PSD, Marcos Mendes, a mulher de Marcos Mendes, houve alguns casos provavelmente não comparável qual é a tua leitura disso
4: isso é casos não comparáveis e os políticos sempre sempre se defendem Carlos César é um político nato não é De, um político que se a demonstrou que, que tem lidado e tem é, estado em muitas batalhas, então ele tem de justificar o que estava a explicar o Miguel, que não vou repetir, e que concordo com ele 100%, como tudo o que disseram eh, tanto Marilin como a Juliana até agora. É dizer, um caso gravíssimo. Não somos correspondentes em Portugal. Mas
0: achas que isto uh, é mal para a imagem dos políticos em geral? É mal para a imagem do executivo? Uh, isto, isto, na hora de votar, isto tem importância ou não mas tem? Mas vamos
4: ver, continuo com o meu e porque realmente isto, para nós de fora, é grave e isto não se pode permitir, como dizia a Juliana, isto não é ilegal, mas não é ético. É dizer, isto não é ético. Então, o interessante de todo isto, Paulo, é que desde fora está a olhar a isto, com muita atenção, todos tivemos de comentar, de fazer alguma coisa sobre este tema, não é? Porque em todos os nossos países, na Alemanha, no Brasil, na França, na España, temos casos assim como explicaban Sim, sí. casos, e eu lembro-me em Espanha o caso, por exemplo, da Ana Mato, com seu marido, Ana Mato, estava muito próxima do Mariano Rajoy, do Partido Popular, que... que ...tienen inmensos problemas porque estaba todo unido, todo junto negocios, negocios corruptos cuando él estaba... ...mas aquí no hay negocios corruptos, mas hay una tela, un tejido de poder entre ellos, endogámico, no es? entre familia, muy perigoso porque son 40, 40 personas según observador que estão dentro do governo. Carlos César, ele dizia que, claro, que no total no governo é um são 100 cento e tal, o dizia o António Costa nas suas declarações. Mas isto, e vou, ao que estavas a perguntar, Paulo, o António Costa disse
0: que no governo são 36 são do PS e 26 são do Isso impérios.
4: é, mas pronto. Ele também justificou o Senão e demorou mais uma vez muito em falar sobre isto, demorou uns dias, quando se há o escândalo ou a polêmica, se há na, na rua, se há prontas para por todo lado, mas neste caso, sobretudo, os votantes, as pessoas que nos veem lá em casa, sim... As pessoas, eh, os portugueses, porque nós, os quatro, não sei se o Miguel pode votar, mas o resto não podemos votar, por exemplo, nas legislativas. Mas nós somos observadores do que acontece e depois contamos lá fora. Mas as pessoas, os portugueses, podem escolher e podem decidir. Podem decidir. E o bom que está a acontecer em Portugal é que muitas destas coisas que durante 25 anos, como explicaba o Miguel, pareciam normais, ainda que a nós nos estranhassem e não concordássemos, todas as pessoas calavam, calavam, falavam entre eles, mas algo está a mudar na sociedade, porque as pessoas estão a ver que não é um modelo aceitável, portanto, têm nas suas mãos decidir. É,
2: Deixa-me só dizer que eu acho que há uma diferença. Há, há, um, há um ponto a ter em conta aqui, e eu como... Uh, enfim, como vive entre duas culturas um pouco, na Alemanha isto seria inconcebível, o que tem a ver também com a dimensão do país. Uh, 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 seria tão óbvio uma ligação familiar e tão desnecessária porque é uma oferta enorme, mas nós não podemos esquecer que de facto Lisboa... Uh, Portugal é, é um país muito pequeno, Lisboa é uma cidade muito pequena, é tem um pouco mais de... e a elite lisboeta é em todas as áreas ainda mais pequena é. Se nós olharmos, por exemplo, para o primeiro-ministro António Costa, o irmão ou meio-irmão dele é que não tem nada a ver com o Governo, não tem nada a ver com este problema agora concreto. Mas o irmão dele, por coincidência ou não, é uma das pessoas mais poderosas na comunicação social em Portugal, na, uh, num grupo de comunicação social muito grande. O, um primo direito dele é uma das figuras mais proeminentes, enfim, do jet set português, tanto quanto ele existe. E isto é, é uma coincidência que nós conhecemos, mas porque é muito difícil. Mais uma vez, vou, eu, só, um um trabalho. Dizer, só um bocadinho. Eu deste trabalho, é no em Portugal, deste trabalho no jornalismo em Portugal, e estou a falar com um colega meu, há sempre um cujo avô foi Presidente da República de Portugal no, na, na Primeira faz República. Faz-me lembrar um debate
0: que tivemos aqui sobre um relatório da OCDE que dizia que uma família de poucos recursos demora cinco gerações a poder chegar à classe média. Eu quero, uh, gostava só ainda para terminarmos este assunto de saber se estas pessoas depois perdem ou não perdem porque vivem no tal circuito fechado, uh, entre elas só conversam, entre elas perdem ou não a aderência àquilo que, que são os problemas reais de, de, das pessoas.
3: É um dos perigos, Uh, ligada a esse, esse tipo de situação. É, é justamente isso que é muito, muito perigoso para para a democracia, porque as pessoas vivem em círculo fechado, é a tua história do, do condomínio fechado, uh, de 20, 20 ou 25 anos. Acho que explica muito bem, é uma bela imagem para dizer o que, é que está a acontecer, caso de dizer endogamia nesse caso. Acho que é muito perigoso de re, passar a ser um... Um governo-regime, de regime. não Sei que não vai ser isso, porque acho que uh, toda a gente de Portugal está tá muito fortemente ligada à democracia e vai a defender até o fim. Mas acho que é uma situação... Eu fiquei surpreendido com essa situação, porque não estava não à espera de ver um risco tão grande político a ser, a ser tomado pelo, pelo governo. Pelo então é bom, é
0: bom ou não que isto se discuta e que se fale e que, que a
3: oposição...
2: Não, e pode custar ao governo, vamos, vamos ver uma coisa, não é por acaso que o observador faz isto e não, e não é por acaso que o faz nesta altura, claro. porque este, esta claro. questão isolada pode só por si custar ao PS a pretensão a vir a ter uma maioria absoluta. Pode esquecê-la. Com este caso, é bom, é bom. pode esquecê-la. Vamos fazer aqui um, o observador Apesar de tudo, tem,
0: digamos, alguma... Como projeto jornalístico é muito interessante, mas do ponto mas de vista óbvio, ideológico... Mas óbvio, Paulo. Mas óbvio. Ao, Aliás, ao, desculpa lá, ao, não, é só,
2: não é só o observador. Eu participei recentemente em algumas viagens com os dirigentes editoriais de topo e eu fico espantado como de facto existe, mesmo naquela imprensa, para não referir nomes, que agora isto iria longe demais, mas mesmo naquela imprensa que tradicionalmente era de centro-esquerda, está toda muito conectada com o direito. Houve aqui, não é por acaso, nós olhamos para as fichas técnicas dos jornais e da imprensa e metade dos jornais pertencem a bancos, à banca, a seguradoras e a grupos perfeitamente identificados. De maneira que António Costa tem um papel difícil em contrariar agora esta campanha que vai ter que, que o vai acompanhar até às urnas.
0: Concordas com isto, Juliana, para fecharmos este assunto?
1: Acho que sim. É, é difícil falar de o que, que vai sair disso, porque já acontece há muito tempo. A questão é, a discussão sobre esse assunto vai levar a alguma mudança? Porque, claro, tem um custo específico. Mas no meio desse furacão todo, hoje, nós tivemos a aprovação de que deputados podem ter participação em sociedades de advogados. Não é, e Existem muitos países em que é dedicação exclusiva o trabalho como servidor público, especialmente neste grau de serviço público, que é ser quem legisla. Quando você permite a deputados terem participação em sociedades de advogados e participação em empresas, você está você dizendo que interesses privados vão interferir ou podem interferir na legislação, podem interferir nas leis que são feitas. Então, eu acho que essa lei tem sido aprovada no meio desse turbilhão de acusações E quando nós temos a imprensa internacional criticando Portugal, mostra que pode ser que nada mude.
4: Eh, Paulo, já para também eh, continuar Sim. com isto, eu penso que aqui temos uma clave ou temos um ponto importante, eh, o que estavas a perguntar. Primeiro, eh, isto vai ficar numa polêmica, como tantas outras. Mas esta questão eh, dos advogados isso, parece isso. muito importante. Mas isto, mas isto vai ficar, é dizer. Isto que agora estamos a falar toda esta semana, da família, de tudo isto que, que publicou o Observador, que depois continuou o resto...
0: Isto é, é, é isto fica, em causa os processos de transparência. Mas
4: isto, isto fica numa polémica como tantas outras em Portugal, que estamos semanas e semanas a falar, e depois fica todo água na fervura, mas depois logo se vê, ou vai ter, como disse o Miguel, consequências depois políticas, ou... O governo vai aprender disto, o António Costa, neste caso, vai aprender disto e vai mudar comportamentos? Não sei, mas sem dúvida, insisto, Portugal está a mudar, a sociedade portuguesa está a mudar e eu confio que as pessoas, também na rua, isto não é ser de esquerda nem de direita, as pessoas que querem e que defendam um modelo de poder... E um modelo político interessante, e depois que se, que se dê passou a novas caras. Por muito pequeno Estás que seja se oh, 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 é Portugal, vamos
0: ter que passar para outro sim, assunto. A é verdade preciso. é que nesta questão que a Angelina trouxe aqui foram os dois principais partidos que a aprovaram e põe um bocadinho em causa, pelo menos, a questão da transparência uh, no exercício de, de, dos cargos de deputado. A Europa venceu um braço de ferro contra os gigantes da internet. Aprovou uma legislação que os irá obrigar a respeitar os direitos de autor. Google, Facebook, Amazon e YouTube fizeram um lobbying intenso contra a aprovação do texto em nome, dizem, da liberdade de expressão, da liberdade da net e da sua gratuitidade. Até agora, apenas os internautas podiam ser alvo de queixa legal se publicassem conteúdos protegidos por direitos de autor. A partir de agora, as grandes plataformas vão ter de abrir os cordões à bolsa e pagar para ter direito a usar conteúdos protegidos por esse mesmo direito de autor. O Parlamento Europeu aprovou a iniciativa, mas a polémica está longe de estar encerrada. Eu gostava de saber qual era a vossa opinião relativamente a isto, tendo em conta que isto é uma dança com vários interesses, muitos interesses, porque, por exemplo, vamos pegar numa questão de um jornal. Um jornal precisa de se pôr no Facebook. O Facebook não paga nada ao jornal, não paga nada aos jornalistas e uh, o jornal precisa que as pessoas no Facebook vão partilhando aquilo para também ter algum alguma retribuição e ter mais visibilidade só que o Facebook só ganha dinheiro com isto eles não pagam nada
3: há, há duas coisas havia havia Por exemplo, dois há esta e há dos, dois dos... artigos muito muito polémicos dentro da da, da directive que foi aprovado no início da semana Uh, uma, e acho que é bastante positivo, justamente, tu estavas a falar da, da imprensa e dos jornalistas, se nós, jornalistas, que estamos mesmo no fim da linha disto, podemos beneficiar um bocadinho com, com isso, conforme as aplicações que vão ser feitas em cada país, porque agora a diretiva foi aprovada, mas os países devem adaptar a legislação uh, de cada nacional de, de cada país, é, num prazo de dois anos que vai co coincidir Exato. mais ou menos com o verdadeiro Brexit, logo se vê. Mas, para dizer que este assunto é, 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 é técnica um bocado são sobre os... Como é que se diz? Os, os, ah, eu não, estou os links, os likes. Os, os links, o <risos> teletexto. Essas ligações com o facto de reenviar para, para outros textos. Isto permite, essa directiva vai permitir que alguém receba qualquer coisa que produziu na iniciativa e vai poder receber. O artigo polêmico é sobre, de facto, os grandes grupos de, 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 de produção audiovisuais que vão beneficiar, mas, ao mesmo tempo, estão numa situação muito complicada, porque elas vão ter, por exemplo, o YouTube vai ter que... Uh, encontrar todos os, os eandrois, os pessoas os, que as, vão ter as... de redes de, de doutores para uh, os pagar. E eles dizem que não vão poder, e eles dizem que não vai ser fácil, não vai ser. Possível. mas, ao mesmo tempo, para poder cortar, a, cortar essa dificuldade, vão uh, poder, digamos, de uma certa forma, censurar essas questões. E acho que ali há grandes problemas que vão chegar.
0: Miguel, uh, o argumento é o argumento da Google, da Amazon, de, etc., é o argumento da liberdade, a liberdade da internet. E, e à pala da liberdade da internet, eles fazem um grande negócio, porque não pagam direitos nenhuns, não pagam direitos de autores, portanto, isto é, a liberdade é um grande negócio e tem sido um grande negócio. E reparem, eles não só não pagam a quem produz, a quem escreve, a quem filma, como não pagam normalmente impostos, arranjam. Formas de otimização fiscal. Portanto, há, há, há ou não um sentimento de justiça, apesar de tudo, e apesar de isto pôr um bocadinho em causa aquele conceito original da, da internet, que é a internet global, um espaço de liberdade.
2: Bem, eu aqui estou otimista. Estou otimista sobretudo como um, europeu. Porque acho que a União Europeia tem estado, por muito criticável que seja esta reforma em aspectos técnicos, e yeah, é por exemplo, quanto aos filtros que serão... Ela foi aprovada. Quanto aos filtros que são necessários, os chamados upload filters, para detectar um, as infrações aos direitos do autor, que é uma solução técnica que tem que ser encontrada, uh, sabemos que filtros podem servir para filtrar outras coisas. No caso isso da é... China, por exemplo. E isso é muito complicado, criar esse precedente, e são soluções técnicas muito encontrar. complexas. Agora, nós temos de ver uma coisa. Realmente... Um... Os direitos de autor, a única, a, 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 os autores são a alavanca cultural de uma sociedade, de certa forma. E têm de ser protegidos na sua capacidade de viver desse trabalho, desse trabalho como autores. E quando, quando começou a impressão dos livros, houve um trabalho muito longo, Immanuel Kant, o filósofo, disse um dia que temos de perceber que não é para alguém ter um livro que o pode copiar as vezes que quiser, só porque é uma máquina que faz impressão de livros. Temos que Proteger os autores. E demorou muito tempo até se avançar para uma proteção. Quando começaram as máquinas fotocopiadoras, toda a gente tinha... De repente toda a gente começou a tirar fotocópias a livros. Houve vários modelos que surgiram para proteger os autores. Um deles era penalizar, a perseguir criminalmente os donos das lojas de fotocópias que permitissem que alunos e privados fossem copiar livros. Chegou-se à conclusão que não podia ser. Acabou por se adoptar um procedimento técnico que foi criar um imposto, um pagamento sobre a venda de fotocopiadoras que beneficia depois aquelas... Sociedades coletivas que, que defendem os autores e os produtores de, ord... de, 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 de obras intelectuais. E isto é importante para ver o que nós temos agora. O que nós estamos a fazer é procurar uma solução para, mais uma vez, como já se fez no tempo das fotocopiadoras, e antes disso da impressão desde Gutenberg, para proteger as pessoas que produzem. E nesse sentido é muito positivo. As soluções técnicas encontradas são obviamente muito questionadas, por causa dos filtros, mas também por outras razões. E temos de ver que das 20 maiores empresas que, que, que existem, novas tecnológicas que existem, as Apple, as Amazon, a Google, a Facebook, o Instagram que pertence ao Facebook, a, 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 a WhatsApp que pertence ao Facebook, e que estão a fazer, e o Sr. Zuckerberg faz o que bem entende... No mundo inteiro, menos na Europa, a Europa começou com a sua comissária, muito de grande capacidade de intervenção, com a dinamarquesa Festager, que não é por acaso que ela agora é candidata, uma das candidatas a presidente da Comissão Europeia, eu a apoiaria imediatamente, um, mas ela começou a pressioná-los tendo em conta que destas 20 grandes empresas só uma é que é europeia. As outras todas não são, não são europeias. São quase todas norte-americanas. A, 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 a chinesa, a Alibaba, a grande, etc. Mas a, a, na Europa só há SAP. É SAP que não, não, não se coloca aqui nesta questão dos direitos de autores, quase. E o que a Fastaga fez foi começar a exigir aquilo que tu dizias, que essas empresas começassem a pagar impostos, que não pagam impostos sequer. Não só não pagam a quem produz a, a, as obras que divulgam, como não pagam sequer impostos. Mas, por outro lado, têm uma capacidade de, no momento em que bloqueiam a divulgação dos snippets, ou seja, dos pequenos títulos de jornais, de fazer um jornal cair no esquecimento porque eles têm uma, situação, têm uma posição monopolista e que alcançaram fora do mercado. Alcançaram, e, e só para te dizer, deixa-me só terminar, a outra solução seria, que, seria fazer quebrar este monopólio partindo de um Facebook em Face Babies vários, ou uma Google em Google vou -te tirar Apps isso...
0: Vou-te tirar o monopólio da palavra para passar à begonha. Begon, em relação a este assunto, e, e tendo em conta aquilo que é o mais importante, e nós no listas é de facto uma coisa muito importante que é a liberdade. Sim. Uh, uh, o princípio da World Wide Web era a liberdade. Neste momento começamos a ver a World Wide Web uh, em, em fatias, não é? A, a, a web europeia que tem as regras de proteção dos. Do, do, Direitos de autor, a web chinesa que é completamente controlada e, e censurada e depois outra web americana onde aparentemente há algum outro tipo de liberdade.
4: Esta legislação, isto que se aprovou eh, em Bruxelas, nos protege sobretudo a nós jornalistas, a nós. As empresas de comunicação, as grandes empresas, os grandes grupos de comunicação, são os que agora estão a criticar isto, estão a ver eh, YouTube, Facebook, Google, que o que vão fazer? Mas nós, como jornalistas, grande parte dos correspondentes também somos eh, freelancers. Eh, não gostamos, habitualmente, as nossas empresas podem gostar de que os nossos artículos, os nossos artigos, trabalhos, eh, fotografias, eh, vídeos, eh, sons de radio, apareçam em todos lados. É notoriedade,
0: notoriedade, notoriedade, é notoriedade importante, de, pero... Nós também
4: procuramos essa notoriedade, mas escolhemos essa notoriedade quando que queremos. Mas o problema, o problema, o problema é que muitas vezes alguns, e a todos nos tem acontecido com certeza, alguns dos nossos artigos depois aparecem em inúmeras plataformas, tal qual que nem sequer aparece o nosso nome, e às vezes se cola, se pega, se copia assim um bocadinho e se muda, e dizem, temos também de proteger o nosso próprio trabalho, tanto sejam os escritores, os jornalistas, os artistas, é muito importante para YouTube, isto vai significar que vai ter de sepor as pilhas, vai ter de, de, de mudar totalmente a sua política, as grandes as grandes plataformas. Por exemplo, temos os adolescentes que não temos falado sobre isto, os nossos Mas filhos muitas adolescentes. Manifestações muitas manifestações contra O meu este, filho, o meu filho este, mais velho, há eh, dois dias, chegou a casa e disse Mãe, sabes aprovou-se esta lei, vai se acabar a internet. Não, filho, então, temos de ser a explicar, não. Temos de proteger para evitar precisamente que apareça tudo gratuitamente, a todo custo, e que nos percamos, o mais importante que a nossa liberdade e que estejamos em mãos de grandes plataformas que se enriquecem. Mas os adolescentes, Paulo, Lugues, uh, não percebem isto. Há
0: suspeitas que este grupo, o Save the Internet, uh, é financiado era financiado por alguns YouTube. destes, <risos> <risos> destes <risos> youtubers.
1: É, não, não, não é, é financiado pelo Google. porque O YouTube pertence ao Google. É, é, é. É. Ficando muito claro que hoje nós temos 70% da receita de publicidade online nas mãos de Facebook Google. 70%. É muita coisa. São ah, eles tá. que têm o dinheiro. Eles vêm lucrando em cima de conteúdo. Ou seja, mesmo nos jornais, mesmo nas publicações, nos vídeos do YouTube que são produ produzidos por criadores de conteúdo, quem lucra com essa publicidade Deixa. são essas grandes plataformas que dão que eu posso dizer esmola para os criadores de conteúdo. Dão uma pequena parcela. E eles fizeram nessa questão algo que é genial. Eles usaram isso que eles sabem fazer, publicidade, para criar todo um momento contra isso Por que, que eles fizeram Lobby. disseram aos YouTubers o seguinte disseram Lobby. aos YouTubers o seguinte isso vai acabar com a fonte de receita de vocês então assim para eles pode ser para esses jovens porque é o um mercado que é dominado sobretudo pelos jovens aquilo é uma fonte de receita e então eles desculpem nas tintas para para o big picture para as coisas mais amplas disso e, e é preciso ficar muito claro que regulação é diferente de censura. As pessoas acham que ter algum grau de regulação equivale a ter censura. Não é bem assim. Por, que, que, não, por que, que é a Europa que lidera esse movimento? Porque o Vale do Silício substituiu as empresas de petróleo, empresas que são hoje consideradas como negativas para receber dinheiro para os políticos norte-americanos. Hoje, o Vale do Silício, Google, Facebook, Apple, eles dão muito dinheiro para os políticos, principalmente os democratas, para as campanhas políticas, e nós temos, mais uma vez, as legislações nos Estados Unidos não passam. E mesmo os pesquisadores americanos acham que tem que ser a Europa a liderar esse movimento. Não é simplesmente uma questão de Pós, regulamentar. Posso apósito disso
2: só Sim. dizer o que é que a Festaga diz? Exatamente da Google que estás a falar. É que o poder da Google vai para além da publicidade. Ela diz, a comissária, para mostrar o poder da Google, diz... Se ela tivesse algum segredo que quisesse esconder do público, punha na página 4 da Google, que é aquela página onde nunca ninguém vai quando nós fazemos uma pesquisa no Google. Nós vemos a página 1, mas na página 4 ninguém vai. E a Google tem um algoritmo que faz com que aquilo que lhes interessa, a eles, Google, apareça nos primeiros resultados da pesquisa. E só esse poder é enorme, Sim. perigosíssimo, Sim. e faz com que, por exemplo, adquira uma dimensão completamente diferente. Se nós pensarmos que a Google pertence à Alphabet. E o CEO da Alphabet é, ao mesmo tempo, diretor do Pentágono. Assumidamente, sim, sim. é uma coisa... O, o, era o, o, o Smith, que era CEO da Alphabet e, ao mesmo tempo, diretor do departamento de novas armas no Pentágono. Armas tecnológicas.
1: Pra, só para acabar, acabar esse raciocínio... Acho que é muito difícil pensar num, numa política... Eles ficaram 20 anos sem regulação específica, porque quando as legislações de direito de autor, quando as legislações de monopólio foram criadas, era impossível pensar, é impossível prever a situação tecnológica que nós claro. temos hoje. E dizer que eles são simplesmente plataformas, eles não são, eles são publicadores de conteúdo que lucram com isso. E se eles não têm tecnologia para reconhecer, hoje você faz um upload de uma foto no Facebook, ele já sugere todo mundo que aparece. Uhum. O rosto de todo mundo. Para a música, a mesma coisa. Essas tecnologias já existem. Agora, é uma decisão de empresa, é uma decisão de mercado não usá-las.
0: Uh, Deixa-me só, é vais terminar, mas, só, mas antes de, de passar, queria dizer que houve 170 uh, criadores uh, franceses, entre eles pessoas tão conhecidas como a atriz Sandrine Bonner ou o desenhador Enki Bilal, que assinaram todos um abaixo-assinado um, um uh, contra estas pretensões da Google, Facebook, uh -huh, de...
2: Com que... A favor da reforma, então? A favor da reforma. Sim,
3: mas é isso que eu queria dizer. É só para dizer que a França foi um bocadinho... Bom, com, com Dinamizadora, sim. Boas, temos que dizer. Mas, de facto, foi aprovado uma é lei em fevereiro, em França. E ali, a diretiva, acho que foi 96% dos deputados franceses que votaram a favor e parece um, um score da Correia do
0: Norte. E, aliás, o governo francês também é daqueles que tem sido mais ativo no sentido Para fazer de, pagar os, de fazer os pagar gafa, os grandes grupos, um grupo, os grandes Exatamente. plataformas. Vamos passar a outro tema, a outro governo. Theresa May emulou-se no altar do Brexit, trocou a sua admissão <risos> pela aprovação do acordo que negociou com Bruxelas. Deputados eurocéticos, para quem o acordo era até há poucos dias absolutamente inaceitável, fizeram notórias piruetas políticas admitindo aprová-lo. O Parlamento, que recusou oito outros cenários alternativos esta semana, aprecia pela terceira vez o acordo negociado por Theresa May e que já chumbaram várias vezes. Mas agora, expurgado de um documento essencial. Na hora em que gravamos este programa, ainda não sabemos qual será o desfecho de mais esta votação. única certeza quanto ao Brexit é de não haver certeza nenhuma, porque mesmo que o acordo seja eventualmente aprovado, não chega para a ratificação pelo Parlamento, necessita ainda da aprovação do tal documento que Mei não pôs à votação. Miguel, isto é um grande imbróglio, mas para além daquilo que é uh, o desfecho que, como eu digo, não sabemos, podemos fazer ou não uma leitura agora em retrospectiva sobre a responsabilidade e a responsabilidade política. Porque aquilo que enfim, que podemos também olhar é, uh, mais do que o interesse nacional, muitos políticos britânicos jogaram o jogo do poder só. É legítimo ou não é legítimo uma leitura destas?
2: É legítimo, aliás, na génese eu, de eu, todo este processo. Eu, está, Cameron... isso, está isso que tu dizes. Está um jogo pelo poder um tiro que saiu literalmente pela colatra e que criou esta situação que, no fundo, ninguém queria. Ninguém queria que, 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 fosse, que houvesse um referendo para decidir se o Reino Unido ficava ou saía da União Europeia e depois, não, ninguém querendo o referendo, foi inventado por Cameron, ninguém antecipou que o resultado pudesse ser este e o resultado foi o de sair da União Europeia porque houve uma campanha baseada em verdades falsas, em fake news, em, em, em dados falsos, em promessas falsas, ia a, ser
0: muito fácil... Deixa-me dar-te um, um elemento mais para esta narrativa que estou a tentar uh, uh, refletir com, uh, aqui nós, uh, o exemplo do Boris Johnson...
2: Era o que eu ia pegar, o, eu, a e duplicidade sim, sim, sim. Boris Johnson foi a pessoa que quando se percebeu que ia haver um referendo, ele não tinha uma opinião se era a favor ou contra Escreveu a saída. Textos. Escreveu dois textos e ele simplesmente optou por se tornar um defensor da saída dura, porque percebeu que aquilo lhe dava a notoriedade que ele Exato. iria precisar para depois Exato. ascender entre os stories e um dia ascender ao cargo máximo. Agora é, é... Agora é igual, porque repara até há pouco tinha menos clientes, há horas,
0: até há poucas horas, o, o Boris Johnson, achava que o acordo era miserável. Neste momento que a Theresa May sai, ele já vai votar o acordo
2: Paulo, mas é verdade. quer é verdade. ir para o lugar dela. Deixa-me deixa só dizer que, tão verdade quanto eu acho que todo este processo na Gênesis foi, foi uma, uma farsa, uma mentira, uma, um, um jogo de poder triste no seu pior, não consigo deixar de ter admiração por isto que tenho seguido do Parlamento Britânico, porque eu acho que por muito achincalhado que permanentemente seja na comunicação social, este processo da de, de erosão do, do, da autoridade da Primeira Ministra, o processo depois cair no Parlamento a votar oito cenários, dos quais, estranhamente, eu estava à espera que um deles conseguisse uma, uma maioria, mas não conseguiu, foram oito negativas, e em que se votou tudo, desde retirar do 50%, ou seja, fazer um, um, retirar -se, o Reino Unido retirar-se unilateralmente e simplesmente dizer, dizer, já não há Brexit, e a União Europeia não podia fazer nada, tinha que aceitar, porque eles podem retirar-se unilateralmente, até a um hard Brexit, tudo era possível. Eu tenho uma grande admiração por este processo em que, de facto, se discute, discute cenários. Deixa-me só terminar com uma única frase, para dizer que, no resultado final, de facto, agora, os hard Brexiteers, aqueles que queriam uma saída à força sem qualquer tipo de acordo, sabem e percebem agora, e julgo esta a situação em que estamos, sabem que se não votarem a favor do cenário da MEI, do, do acordo da MEI, que vai terceira vez a votação, como tu explicaste, expurgado de um documento, mas os hard brexiteers sabem que se não votarem favoravelmente e se este acordo não passar, provavelmente não haverá Brexit de um todo e, e oh. eles, a não terem o tudo, preferem ter se calhar metade e poderão aprová-lo.
0: O, o exercício da democracia é de facto... É... Absolutamente saudável e nós temos assistido à democracia quase em direto no, no Parlamento Britânico. Agora, o impasse uh, não é saudável porque dura há muito tempo e porque mostra como eles uh, não conseguiram encontrar um consenso em nome uh, do interesse uh, nacional. Uh, coloca a questão, a maneira como May parecia mais preocupada em manter a coesão do partido e Corbyn mais preocupada em chegar ao cargo de Primeiro-Ministro através de eleições, não achas que houve aqui, uh, Begonha, uma gestão muito pouco saudável para a democracia britânica? Com certeza. Apesar do debate sim, saudável sim, da democracia. sim, sobre isto
4: temos falado muito nos últimos programas e, sem dúvida... Mas o tema hoje é incontornável. Sim, sim, sí, sí, o tema é incorto, incontornável, continua até isto, não sei resolver, não é? Eh? É notícia, é a notícia na Europa e nos, eh, estamos todos a, a espera ver do que acontece porque todos também formamos parte... De, de Europa, não é?
1: Salvo ten a Juliana. E tem
4: consequências para todas as pessoas. Mas é verdade, é verdade que os políticos ingleses, tanto se, se amei May com a sua teimosia, essa teimosia, eu sempre dizia, essa teimosia que a levou a, a se aguentar no poder, como explicavas, e a, a não negociar eh, com o gesto. E temos o Corbyn, na oposição, igual, na mesma, não é? Portanto, estamos passados os meses, e não limite, não limite do limite. Eh, com esta situação totalmente aberta, não sabemos o que vai acontecer depois, como explicabas, este programa é gravado, mas o que sim, sí, o que sim sí sabemos, o que sim sí sabemos é que eh, a Mei eh, tem agora uma situação dificilíssima e tem uma situação, ela se chegou ao limite. E pensamos todos, não sei, a não ser que agora apareça com outra... Mas ela se anunciou que se dimitia, se chegaram a um acordo. E imaginen que não se chegaram a um acordo, que não se votar positivamente. Depois vamos ver. Depois vamos ver porque ele agora, a diferença das últimas semanas, está cada vez mais fragilizada. Agora sim sí que a MEI está totalmente fragilizada. E acho que se adentro, não sei o que, o que pensarão os colegas, mas dentro do, do seu próprio partido... Se as pessoas a querem fora. Mas temos o problema: é que dentro do seu partido, que é que avança?
0: Não, há, há vários nomes. Há pelo menos Mas cinco. Que,
4: quem? Uh, Mas quem? O uh, Michael
0: Gove. O Michael Gove, o Javid, o. Há também uma uh...
4: luta aí, uma luta interessante ah, vários, lá dentro, vários. que estão uh, todos à espera uh... a ver que, que o que acontece. Juliana,
0: uh, ainda para tentar olhar para isto. Enfim, sem estarmos a pegar exatamente no momento em questão, porque isto tem uma evolução permanente, sim, sim. na a forma como a imprensa britânica, desde o tempo do referendo até agora, uh, um, um, quase um certo populismo, uh, se é que se pode dizer isso, na maneira como eles, ou, ou um jornalismo muito uh, partizan, partidário, uh, muito ativo... Uh, eu, eu lembro-me quando uh, o, foi o referendo, uh, um dos jornais que era a favor uh, de, da saída uh, publicou na primeira página um checklist, de... um checklist do que é que não ia ser possível. E houve uma série de pessoas a dizer mas é agora que vocês nos dizem isto. Depois. Portanto, a irresponsabilidade, não só dos políticos, mas também dos jornalistas, na forma como uh, isto não foi um processo uh, muito bonito, para o exercício da democracia e não devia fazer com que houvesse uma reflexão para as nossas democracias e que obrigasse, se calhar, a repensar a maneira como certos uh, atos eleitorais tão importantes, como é o caso do referendo, podem ser completamente poluídos.
1: O jornalismo tem uma componente ética que muitas vezes as pessoas se esquecem ficando só no, na parte técnica, a parte das vendas, a parte dos anúncios, mas o jornalismo tem uma função social e tem uma obrigação ética de dar o outro lado, de passar o big picture, passar a situação mais completa para os leitores, para os espectadores. E não foi o que aconteceu. É, as pessoas costumam reclamar muito do Correio da Manhã em Portugal, de outras publicações mais é, populares no Brasil, é, no mundo todo, e quem reclama dessas publicações não tem noção do que são os tabloides britânicos, que são, assim, realmente não só... não ligam para o aspecto ético, porque nós temos até gente que grampeou os telefones da família real e de celebridades para ter notícias. Esse é o grau de falta de ética de muitas dessas publicações. Mas foi substituído por outros que ocuparam aquele nicho de coisas bizarras. É, e fechou... Vendendo muito, não fechou por falta de pessoas, fechou por, uma, sim, por uma simples, um simples problema de propaganda, de posicionamento, de falta de sustentabilidade daquele título, mas ele foi ocupado por outros lugares. E nós temos essas pessoas, essa comunicação social responsável fazendo uma promoção disso sem qualquer, sem qualquer é, tipo de... Censura, não é censura, mas que, com, de, de controle. Valeu, de, de controle. Não, não é uma censura, mas é um controle. de haver alguém dizendo, você publicou isso é errado, vai haver algum tipo de, de não é penalização, reação, mas re, reação, nem que seja a obrigação de se retratar, que seja qualquer coisa disso, e não houve, do mesmo jeito que nós tivemos políticos falando coisas que eram nitidamente mentira e não foram, de alguma maneira, controladas também. Acho que a comunicação social teve um papel importante nesse sentido e fica a reflexão se não é obrigado, não, não é obrigado, mas se não, é, não deveria haver uma, um processo de leitura crítica, desses meios de comunicação social.
0: Precisamente, pegando nisto como reflexão para as nossas democracias, aquilo que foi este referendo, com a quantidade de mentiras, quer dos políticos, com a forma irresponsável como alguma comunicação social se envolveu nesse referendo, não devia suscitar em todas as democracias uma forma de reflexão.
3: Acho que existe uma forma de reflexão à volta disto, porque o referendo foi feito e as pessoas pronunciaram-se. Uh, estou a falar do no Reino Unido. E uh, eu acho que, de facto, nós podemos discutir e falar e sabemos que houve manipulações, houve tentativas de influenciar e acho que conseguiram influenciar os, os votos para o referendo. Mas a partir daí, foi há quase dois anos, uh, uh, a única solução é de reconhecer essa votação. Não podemos fazer de outra forma, isso é o direito das pessoas a se pronunciarem direitamente ou o voto mais direito pode haver, o referendo? Mas
4: acho que é a única maneira é reconhecer... Mais direto,
3: eu digo mais direto, de se pronunciarem.
4: Dizer também que a, União agora... Europeia,
2: que a União Europeia perdeu uma oportunidade. Nós estamos a falar daquilo que, que o Reino Unido, a imprensa no Reino Unido fez de errado. Mas esquecemos de dizer que a União Europeia e não, só, não a, comunicação, a comunicação social da União Europeia, porque essa não poderia ter uma intervenção de vendas diretas no Reino Unido, mas se olharmos para o que Xi Jinping e a China fazem, a campanha que compraram em França agora para promover a China em todos os jornais, a União Europeia poderia perfeitamente, naquela fase do referendo, ter feito uma campanha paga nos jornais no Reino Unido para corrigir não. essas medidas. Eu, eu, eu
3: ia dizer, a relação a isso, é, isto, é justamente isso que eu ia dizer. É, é, um, é bom no papel, não é? Porque nós temos na, na Europa, na Europa física uh, a, Sue, a Suez, não, a Suíça. A Suíça Uh, que tem uh, essa, essa arma uh, democrática que é o referendo quase em uh, permanência, mas é, é possível funcionar só porque a Suíça é um... É uma província. Um é, é só... Referenda não a essa, maravilha mas eu só que, toda. quero dizer não é isso não de, que estou de a, 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 a dizer. é Mas não, Vocês não me de deixam acabar. Eu estou a dizer que isto, isto do sistema uh, supostamente a é funcionar muito bem do referendo, o único exemplo que nós temos é por ser uma, num país que é muito fechado sobre si e, 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 e funciona entre eles. Como se tu ias todos os dias na Câmara Municipal de lado, dizer não, não gosto não gosta daquele rua, eu não quero não sei o quê. Mas isso funciona só,
4: só porque é esse tipo de, de situação que não funciona. Mas só uma coisa, 30 segundos, e é que há, se há 7 milhões de pessoas, ou quase 7 milhões de pessoas que estão a votar Estão a votar livremente, estão, estão votar. na internet. Não. A reclamar, a reclamar, não, não votar. votar. Não, a então, palavra não é votar. Então a reclamar na internet, não. Não pedir é um novo nada. referendo. Não sei até que quantidade vamos chegar, mas é provável que isto aumente muitíssimo mais. É, a é, é
0: partir dos mil uh, já e tem que ser semana, no Parlamento. E para a semana vai foi, ser discutido. Portanto, os britânicos agora estão a pedir é um, novo, um
4: novo referendo. Abrem-se muitos caminhos, uma incruciência... muito que tu a falar, proposta
0: que foi feita por um deputado. Estamos a falar desta... Sim. De, de, Sim. desta proposta Desta petição, Esta petição, desta petição e isso uh, uh, o que diz a lei britânica é que a partir de determinado volume de assinaturas... Acho que de, de são sete, não? 100 mil uh, já Só obriga... De não, é consu... mas dessas é consu... milhões
4: para, para que seja efetivo, digamos, um, seria um número referendo, em não? De não, não? Em termos é de discussão, em termos de discussão. Vamos Muito
0: explicar. bem, vamos terminar. O que é que cada um de vocês uh, anda aqui a fazer de trabalhos do jornalismo aqui de Portugal, Juliana.
1: É, vou tratar esse fim de semana sobre o um nepotismo ou a endogamia, <risos> é, enfim, não que não haja exemplos no Brasil. E ao longo da semana fiz alguns trabalhos relacionados às tradições portuguesas, o novo artesanato português, que pega tradições, porque o artesanato português é muito considerado uma coisa antiquada, de velho, e aí pessoas que, artesãos que usam é, técnicas de design para tornar mais contemporâneo o.
0: Eu,
3: eu fiz uma coisa sobre o nepotismo em Portugal porque a França acho isto interessante também eu e uh, editei novamente uma coisa sobre os refugiados chamo passei a chamar assim uh, do Venezuela aqui em Portugal e cert, certeza que fez mais coisas mas não me lembro.
0: Não me digas que também trataste no petismo, Miguel. Também, também, <risos> também, também. mas olha,
2: esperei, hesitei, porque antes de propor estava à espera de uma reação que enquadrasse e que explicasse não houve essa reação e acabei por ter que propor rapidamente, porque é um tema que está na mesa e, e, e obviamente que houve interesse por parte das pessoas a quem, dos meios a quem propus. Mas... Hum, Acho que devemos esperar a ver, eu ainda estou à espera, que haja uma resposta à altura do Governo para lidar com, com esta situação. Não me digas é, que também tratar-te de petismo.
4: É, Tratei Madonna e a polémica do cavalo, o fim do namoro de, de Madonna Lisboa, o Bebê Milagre, o segundo Bebê -be Milagre eh, português, Salvador, estive no Festival Terra sem Sombra na Olivença e é interessante a Olivença, português, espanhol enfim, colaboração transfronteiriça mas temos de pano de fundo é português, espanhol e depois acompanharei a visita de, de Torra, do Presidente da Generalidade de Catalunha, a Lisboa
0: Muito bem, obrigado a todos e assim terminamos este programa voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional na RTP3 e também pode ver ouvir o programa em podcast Tânia, uma boa semana.